0: Las múltiples violaciones ambientales en Culebra, la propuesta ley de reparaciones para hijos e hijas de víctimas de feminicidios y la más reciente demanda de acceso a información radicada por el centro, son los temas hoy en la próxima hora de Agenda Propia. Todo el mundo tiene su agenda. Políticos, empresarios, organizaciones e individuos. La nuestra Saludos y bienvenidos y bienvenidas a otra edición de Agenda Propia. Soy Damari Suárez y les invito a que me acompañen durante esta hora en el único programa en la radio puertorriqueña especializado en la investigación a fondo y en la fiscalización. Agenda Propia es un espacio semanal producido por el Centro de Periodismo Investigativo para discutir de manera crítica el quehacer noticioso, económico y social del país. Recuerda que nos encuentras en arroba CPIPR tanto en Twitter, como en Instagram y en Facebook. Además, pueden buscar nuestra página www.periodismoinvestigativo.com y así se mantienen informados con nuestras investigaciones. En nuestra agenda del día hoy, discutimos la investigación que hiciera el periodista José Encarnación sobre las múltiples violaciones a las leyes ambientales en Culebra y la inacción del gobierno, proyectos ilegales, destrucción de corales entre otras y casi ninguna presencia del departamento de recursos naturales y ambientales en la isla municipio de temas ambientales pasaremos a la violencia de género y en la segunda parte del programa discutimos un proyecto legislativo que propone medidas de protección y reparación para las hijas e hijos de las mujeres víctimas de feminicidios, la medida radicada por el representante del partido independentista puertorriqueño Denis Márquez cita los hallazgos de la serie de reportajes Sin Madre por el Machismo que publicó el Centro de Periodismo Investigativo y el Medio de Periodismo Feminista todas allá creo que para el 2021. ¿De qué se trata? Bueno, pues hoy lo discutimos y además en el tercer segmento nos detendremos en el semáforo de la transparencia nuevamente el Centro de Periodismo Investigativo ha tenido que acudir a los tribunales para obligar al gobierno a entregar información pública. ¿Cuál es la agencia y qué información solicitamos? Hoy te lo explicamos. Iniciemos Agenda Propia. Esta es La Piedra en el Zapato. Las investigaciones del CPI son para el gobierno como esta piedrita que se le mete en el zapato, y no, no nos deja caminar. Y ese es el caso de la investigación que ha hecho el periodista del Centro José M., Encarnación Martínez sobre las continuas violaciones ambientales en la isla municipio de Culebra. Sus hallazgos que entre otros asuntos se encuentran, por ejemplo, la escasez de vigilantes, daños a los corales y construcciones ilegales, entre otras, se recogen en la historia titulada Sin Control, las violaciones ambientales en Culebra. Saludos José y como siempre, bienvenido a Agenda Propia
1: Saludos Damar y contento de estar compartiendo el espacio contigo y con los radioescuchas
0: y un poco quizás como como hemos estado viendo violaciones ambientales en muchos lugares eh, y las comunidades se levantan para denunciarlo, pero no no todo el tiempo sale a la luz pública eh, y quizás muchas por años. ¿Cómo llegas a, a Culebra, verdad? Y, y obviamente un, un relato de lo que encontraste, ¿qué está ocurriendo allí?
1: Pues llegamos a la isla municipio de Culebra prácticamente por eh, denuncias de integrantes de la misma comunidad, ¿verdad?, preocupados por un asunto en específico. Eh, las plataformas eh, que se dejan ancladas en ciertas partes de la isla, particularmente eh, en la parte de Dakiti y, en, y en, en unas áreas ¿verdad? de las aguas, que, que pues levantó preocupación desde el punto de vista de cómo se estaban afectando las algas marinas, el tiempo que estaban permaneciendo esas plataformas ancladas allí. Eh, y decidimos llegar a la isla eh, tocar base con miembros de la comunidad tratar de orientarnos a través de ellos sobre las preocupaciones y chocamos con que eh, es una ecuación bastante larga de problemáticas que afectan eh, este verdad partiendo de este tema eh, y se suma el asunto de los anclajes pues ya sea por falta de boyas en condiciones para lograr estos anclajes responsables eh, también chocamos con el asunto de encallamientos de embarcaciones que no están supuestas a entrar a unas áreas eh, de una profundidad que compromete, ¿verdad?, eh, tanto los recursos naturales, en específico los corales, como también la seguridad de la gente que está en esas embarcaciones, que quizás por desconocimiento, pues entra a unas áreas y terminan creando eh, un problema de encallamiento. Eh, el asunto de la proliferación de muelles eh, es un asunto bastante delicado ya que es, es, es muy notable eh, el desarrollo acelerado ¿verdad? De, de este tipo de construcción eh, que atenta con, contra varios elementos, ¿va? desde la tortuga verde hasta eh, otras especies que están reconocidas como especies en peligro de extinción y que merecen verdad un trato bastante especial. Y también al asunto de la construcción en, en tierra, ¿no? la remoción de vegetación en zonas comprometidas, eh, y al mal manejo de esos terrenos, específicamente sobre el asunto para prevenir eh, que esa, ese sedimento termine en las aguas, que es un asunto que el centro trabajó ya hace aproximadamente 10 años en una investigación del compañero Eliván Martínez, pero que todavía uh -huh. hoy eh, pues sigue siendo un tema pertinente eh, en el espejo verdad de, de una realidad muy particular, que es que a pesar de todo eso, eh, el Departamento de Recursos Naturales ni siquiera tiene una embarcación eh, para velar lo que ocurre en las aguas de Culebra eh, y recientemente lograron eh, que se que llegaran eh, tres oficiales, tres vigilantes para encargarse de, de lo que ocurre verdad y de lo que está pasando en Culebra porque no tenían vigilantes hasta wow. el mes pasado.
0: Y, y, y una pregunta, en, en, en Culebra hay una, una, una entidad muy particular que es muy particular que está adscrita al municipio, en la Autoridad de Conservación y Desarrollo de Culebra. ¿De qué se trata? Y, y, y finalmente hablaste con él, ¿qué dice el, el director ejecutivo de lo que está ocurriendo ahí?
1: Sí, bueno, eh, en medio de, de toda esa problemática hay un asunto... Eh, que caracteriza a Culebra, que es que es el único municipio de Puerto Rico que cuenta con una corporación pública de las características de ACDEC, ¿verdad? que es un mecanismo proteccionista que se creó a raíz de o a través de la Ley 66 en 1975, cuando sale la Marina de Guerra de los Estados Unidos. Allí en Culebra se practicaban eh, ¿verdad? ejercicios militares de bombardeo eh, y una vez sale la Marina en 1975, pues la misma comunidad en sus esfuerzos de preservar eh, la biodiversidad, logra el establecimiento de esta corporación encargada de reconocer las características únicas de la isla-municipio y perseguir verdad el establecimiento de unas políticas públicas dentro de las cuales se logra enmarcar la conservación y el desarrollo de culebra Sin embargo, en, en, a través de los años, esta, esta organización, que es una especie de filtro para evitar el desarrollo desmedido en culebra eh, y proyectos que no cumplan con los con los requisitos y con las particularidades que hay que preservar allí, eh, pues ha perdido fuerza eh, y se complementa entonces con esa gran ecuación que hemos descrito anteriormente.
0: Eh, yo leía que él decía que eso estaba al garete, es que, que, que no hay presencia allí del Departamento de Recursos Naturales y ambientales y esa autoridad no tiene eh, eh, agarre, ¿verdad? fuerza de ley para, para objetar, por ejemplo, una construcción ilegal, para
1: paralizarlo. Tienen, eh, funciona en términos eh, prácticos como ese primer filtro antes okay. de lograr el permiso final eh, y, y eso pues implica verdad, que ellos eh, se haga o reciban una información preliminar de lo que se va a hacer, se haga una evaluación eh, bastante general eh, y se llegue a la conclusión de si en efecto se va a otorgar ese endoso, que es como se le llama a ese procedimiento, okay. en medio del trámite de la permisología eh, el problema es que hay proyectos que ni siquiera someten eh, lo que se va a trabajar a la organización eh, y comienzan construcciones o desarrollan lo que sea y pues se enteran en el camino, ¿verdad? Y, wow. y se suma el asunto de la falta de respuesta, tanto eh, de vigilancia, ese ejercicio preventivo que no, se, que no se limite a reaccionar a la violación, sino de prevenir lo que pase, pues se complementa entonces con una falta de... De, de estructura verdad en términos de el personal necesario que se verdad que, que es requerido para cumplir con todo eso, que según el director eh, pues también están limitados en ese aspecto, sin embargo tienen ocho, verdad, son ocho los, los empleados de, de ACDEC actualmente y tienen un presupuesto de aproximadamente medio millón de dólares, pero de nuevo es un asunto más de cómo se alinea todo el proceso, o sea no no hay un no hay un alineamiento ¿no?
0: Oja. Y entonces antes de pasar con nuestro invitado que ya está conectado, eh, leía que en el momento en que, que entrevistaste al alcalde todavía no había empezado el, el cobro de un dinero que por ley hace un montón de tiempo deberían cobrarle al, a los turistas precisamente para, para ayudar en la protección ambiental de Culebra. Estoy casi segura que leí en alguno de los periódicos que se comenzó a, ahora en octubre, Sí, es al es se comenzó en a cobrar, ¿verdad?
1: Eh esa es la intención de, de... Todavía no. Todavía no se había comenzado ah, a okay. cobrar hasta la semana pasada. La intención era comenzar okay. a finales de este mes. Eh, sin embargo, según lo que nos explicó el alcalde, el procedimiento eh, va a consistir ¿verdad? en que la empresa operadora del transporte marítimo va a cobrar eh, ese dinero al momento de, de gestionar eh, la venta de, del boleto, que es un cargo de dos dólares adicionales, y luego eso va directamente al gobierno central y se canalizaría hacia el fondo eh, especial del municipio trimestralmente a través de, de ATI.
0: Vamos a la cita directa. Y ya conectamos, José, y se une a nuestra conversación Alfredo Montañez Acuña, quien es biólogo, planificador ambiental y obviamente residente de Culebra. Saludos y bienvenido a Agenda Propia, Alfredo.
2: Saludos, Damari. Antes que nada, gracias. Gracias por la oportunidad y el espacio.
0: Y antes de yo pasar el batón con José, que es el experto en este tema, pregunto a la luz del cuadro de lo que describe este, este, esta investigación de, de José. ¿Usted cree que ha sido negligente el, el Departamento de Recursos Naturales e Ambientales con, con los recursos naturales de Culebra?
2: Como, perdona, que no no escuché esa última parte. En términos del con de, los recursos,
0: de... en, términos del, de, en términos de todo lo que está ocurriendo con, con entonces, ¿han afectado los recursos naturales de Culebra. Bueno, a Déjeme. nivel de, de agencia
2: eh, se ha, hay una falta de asignación de recursos históricos uh -huh. desde hace ya un tiempo que se ha ido acumulando y, y ahora, bueno, en los últimos años hemos visto eh, las consecuencias no de, de, de cómo entonces al reducir significativamente el presupuesto de una agencia tan importante y a la misma vez consolidar funciones, pues eh, eh, estamos pues cayéndonos ya en lo que es una crisis ambiental y una crisis institucional.
1: Eh, José. Montañez sal saludo. Eh, me gustaría que explicara más a fondo verdad, el concepto de determinación de cumplimiento ambiental por exclusión categórica, la famosa DEC, y cómo esto en el contexto culebrense pues, se ha convertido en, en, en un elemento verdad definitorio en, en todo lo que hemos descrito anteriormente.
2: Seguro, la exclusión es categórica o la certificación de cumplimiento ambiental mediante exclusión categórica es básicamente un trámite dentro del proceso de permisología que busca agilizar el proceso eh, en, con acciones eh, y actividades específicas ¿no? que ya se conoce que no tienen un impacto ambiental significativo, son actividades rutinarias. Que, que ya se sabe, ya se predice, ¿no? Que ya no van a tener, no van a tener ningún impacto, entonces, pues, para agilizar y ahorrar recursos, está este trámite, ¿no? Que cumple pues esa función importante. El problema es que a través del tiempo se ha, se ha abusado de este, de este trámite, ¿no? Eh, y se han aprobado exclusiones categóricas o determinaciones de cumplimiento ambiental mediante exclusión ex categórica en lugares donde no cumplen con los requisitos para poder ser aprobados, por lo cual son potencialmente ilegales. Y es parte de los resultados que, que pudimos eh, eh, generar a partir de un análisis rápido espacial que realicé conjunto a la Junta Asesora Comunitaria para el Manejo Colaborativo de la Reserva Natural Canal de peña.
1: En ese, en ese en ese estudio precisamente se llegaron a identificar sobre 180 determinaciones de exclusiones categóricas que se llegaron a aprobar, ¿verdad? Y que desde la perspectiva del análisis son potencialmente ilegales. Eh, y esto en un número de catástrofes también significativo, sobre 40. Eh, ¿qué, ¿Qué opinión le merece, ¿verdad? Mirando y considerando todo esto, eh, el rumbo que está tomando la isla municipio eh, de cara al futuro, ¿verdad? Considerando el incremento eh, en la visita de turistas de embarcaciones, eh, de la falta de, de algo tan básico ¿verdad? como una embarcación para que los vigilantes puedan eh, hacer ese trabajo preventivo.
2: Creo primero que es importante darle seguimiento al estudio, hacerlo un poco más comprensivo por la, los datos limitados que recibimos. Sin embargo, el, el resultado, no los, los datos que pudimos analizar sugieren que sí, en efecto, se están aprobando exclusiones categóricas ella sea de parte de un profesional autorizado o eh, de parte eh, de OSPE directamente en eh, la isla municipio de Culebra y, y son áreas que no necesariamente cumplen para, eh, los requisitos para poder gestio gestionar ese trámite. no Por ejemplo, eh, áreas de riesgo por inundación, áreas por riesgo de derrumbe o marejada cercano al mar, áreas ecológicamente sensitivas o hábitats críticos de especies en peligro de extinción... Cuando se dan estos requisitos, o sea, cuando se dan estas condiciones, tú no puedes aprobar una determinación de cumplimiento ambiental a través de una exclusión categórica, aunque la actividad o la acción esté dentro de la lista de actividades que pudiesen ser gestionadas a través de este trámite. Entonces, ahí lo que por lo menos entendemos de parte de la Junta Asesora Comunitaria, es, es la, la necesidad o la importancia de que haya mayor fiscalización de este trámite, particularmente para Culebra. Eh, cada vez en Culebra estamos más lejos de, de lo que de lo que aspiramos, ¿no? de que Culebra se pueda convertir en un ejemplo de desarrollo comunitario responsable, sustentable. Y, y es precisamente por por, por estas loopholes, ¿no? Que que existe esta falta de fiscalización. Hay, hay, hay la importancia de poder asignar mayores recursos a las agencias ambientales y, y, y que el Departamento de Recursos Naturales pueda tenga las condiciones para poder hacer su trabajo y la Junta de Planificación pueda fiscalizar los trámites que están siendo aprobados a través de lo que llaman pues los profesionales autorizados.
1: Y Montañé, hay varias iniciativas, ¿verdad? como posibles soluciones que están en el aire y que se han eh, identificado como soluciones viables que pueden eh, responder a todo esto. Si nos puede hablar un poco más de cómo se interpreta ese Fondo de Preservación Ambiental de Culebra y la mirada que le están dando también al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, tanto desde la perspectiva de los acuerdos colaborativos, eh, así como en el ejercicio de asignar o identificar recursos sí, claro, y me refiero no, específicamente a, a la división legal, ¿verdad? Que eh.
2: ante todas estas preocupaciones y frustraciones ambientales de parte de la comunidad eh, nos dimos la tarea para allá para el 2021 de, de convocar las agencias ambientales tanto estatales como federales, para poder presentar estas preocupaciones y poder identificar posibles cursos de acción eh, para darle seguimiento y poder atender eh, la degradación ambiental que ya llevamos documentando ya hace un tiempo en la isla municipio de Culebra. Entre las posibles alternativas es la implementación del Fondo de Preservación Ambiental, que entiendo ya que finalmente lo están reglamentando para finales de este mes, pero más allá de ponerlo en función es poder garantizar la transparencia eh, y un método efectivo ¿no? de rendición de cuentas de ese fondo eh, y la importancia de poder asignar presupuestos eh, eh, de ese fondo específicamente para proyectos y programas estratégicos que ayuden a, a pues, a, a atender estas problemáticas. Por ejemplo, diseñar un proceso de participación ciudadana para poder crear de una vez por todas ¿no? la visión del plan de ordenamiento territorial de la isla municipio de Culebra. Diseñar e implementar un proceso eficiente y efectivo para poder tramitar los endosos de ACDEX y, y que haya mayor comunicación entre OPE, la Junta de Planificación y el Departamento de Recursos Naturales. La implementación del plan de acción que ya llevamos trabajando ¿no? y revisando a través del tiempo para el manejo colaborativo de la Reserva Natural Canal de Ispeña. Que incluye la capacitación de guías turísticos, que se le den las oportunidades a, 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 a los residentes y, a, y a, a poder crear sus compañías y poder gestionarlas eh, en, en la misma reserva natural, que es un objetivo que no se ha podido cumplir la cabalidad y que es parte de lo que la Junta es, estamos tratando de, de, de llevar. ¿no? Igual la del linda, el deslinde de la zona marítimo terrestre, que aún no se ha podido completar para la reserva, y es una parte crítica. no La importancia de que se utilice adecuadamente ese fondo y que haya un proceso de transparencia y rendición de cuentas para dejarles saber tanto a los ¿Cómo? visitantes que van a querer regresar como a los ciudadanos en qué se está invirtiendo ese fondo y cuáles son los resultados de, del programa.
0: Gracias. Escuchaban a Alfredo Montañez Acuña, biólogo, planificador ambiental y reciente de Culebra. Y me quedo con José Encarnación y José ahora no acompaña también en línea telefónica el planificador y ex presidente de la Junta de Planificación Luis García Pelati. Saludos y bienvenido a Agenda Propia.
3: Saludos, Damaris. Este, muchas gracias aquí por, por permitir compartir con tu radio audiencia.
0: Yo, yo quisiera un poco una, una reflexión eh, general. ¿Qué le parece los hallazgos del compañero José de lo que está ocurriendo ambientalmente en Culebra?
3: Bueno, Primero, yo creo que es importante que se haya hecho ese análisis, porque en Puerto Rico estamos tomando decisiones sin análisis. Aquí tenemos un análisis donde se nos está diciendo que hay incumplimientos ambientales, que se están dando eh, permisos de manera inadecuada. Todo, todas estas exclusiones categóricas en la zona de la costa son ilegales. Así es que, uno... OPE no está haciendo su trabajo al otorgar permisos que incumplen con la ley, pero la Junta de Planificación, que ahora se le dieron la responsabilidad, yo pensaría que si no sabía lo que estaba pasando después de leer este informe, tienen que estar eh, mandando a una persona a este, todos estos señalamientos y a paralizar eh, todos estos proyectos, porque si tú no tienes cumplimiento ambiental, es decir, si tú tienes una exclusión categórica estando en la costa, eso es incorrecto. Por lo tanto, sin cumplimiento ambiental no hay permiso. Y si te dieron un, un permiso, se convierte en nulo. Así que lo otro ¿Qué? impactante, de Damaris, es un lugar como Culebra, la importancia para el turismo. Yo creo que también esto importante es, es coordinación. ¿Cómo es posible que turismo tenga dinero, el, el, el DMO tenga dinero y no haya dinero para Culebra, una de las islas más espectaculares del mundo? No de Puerto Rico ni de las islas este, de las Antillas Menores Mayores. O sea, ¿cómo es posible que no haya dinero para Culebra? Aquí hay una crisis
1: ¿Cómo? obviamente ¿Cómo? De, del Estado. ¿Cómo, ¿Cómo responder, tomando ¿verdad, el hecho de que ya hay un despliegue muy generalizado de, de situaciones eh, delicadas, ¿no? Eh, ¿Cómo responder a un contexto tan problemático, desde el punto de vista de la, de la diversidad de problemáticas que, que hay allí? Eh, ¿cómo, ¿Cómo responder desde el escenario gubernamental a este tipo de, de, de ecuación de, de problemas y de, y de ilegalidades que son, prácticamente evidente. de ¿Cómo se responde ante un panorama como ese?
3: Bueno, lo que tienes es una agencia, ¿verdad? Y estoy dando de la lectura que hice. Hay una agencia que se llama OCPE, que igual que emitió un permiso en Sol y Playa cuando no lo podía emitir, acabamos de darnos cuenta que los está emitiendo en Culebra, porque estás incumpliendo con el plan. ¿Tú tienes una reglamentación? La tenemos. ¿Hay que hacer evaluaciones ambientales? Las tenemos. Lo que pasa es que no las están haciendo y quien le toca responder es OPE a que no se permita. Oye, usted somete para un muelle, cumple con el documento ambiental, está bien, perfecto, pero lo, no, no es posible que tú emitas permisos para actividades que no, no, no se pueden desarrollar o no han completado el debido documento ambiental. Y lo otro sí. es la supervisión. Del informe se desprende que el Departamento de Recursos Naturales no tiene recursos. Eh, de, de repente, ese informe lo que te dice es como si Culebra fuera otro país, porque para el Departamento de Recursos Naturales parece no existir, y en parte porque no tiene recursos. Pero si no tiene recursos el departamento de recursos, valga la redundancia, este tiene que pedir los recursos económicos. ¿Cómo es posible que no tenemos recursos económicos para proteger el ambiente en Culebra? La gente va a Culebra porque existe un recurso ambiental espectacular. Por lo tanto, tú deberías estar protegiendo por la razón de que miles de turistas llegan a Culebra. Llegan a ver una playa paradisiaca, van a hacer snorkeling, Todo eso tú lo tienes que preservar. Si no lo preservas, pierdes tu actividad económica. ¿Por qué no lo hacen? Eh, bueno, la, la secretaria, el director de la OPE lo tiene que contestar y el presidente de la Junta de Planificación, que le asignaron 25 millones durante cinco años, y ese es el anuncio que vemos todos los días de cómo se debe construir de manera correcta. Eh, aquí estamos sí. exponiendo a estructuras a riesgo. Aquí tenemos muelles que van a terminar afectando áreas naturales.
1: Me dice, pues, dinero ¿Qué? se asignó. Asigna, asignaron tres vigilantes. Eso, para recoger todo, ¿eso resolvería algo? O sirvi, o, ¿O serviría o servirá como una especie de de filtro a, a, a posibles violaciones futuras
3: Bueno, la, la, la ventaja de tener vigilantes y lo otro también que aquí tenemos que estar hablando es ah, Culebra es pequeño bueno, pero pero si tú tienes una cantidad, a Culebra viene gente de, llegan en botes de otros lugares fuera de Puerto Rico tú tienes que dedicar recursos a eso y, y ¿Verdad? Si yo fuera la persona decir eh, sí, de que es el que dirige ahora el turismo en Puerto Rico, porque es el secretario de desarrollo económico. Yo, yo quisiera cuando hay muchas estrategias de turismo en otros lugares es, yo invierto en las playas, yo invierto en los recursos naturales, porque eso es lo que el turista viene a ver. Lo único que claro. Es que,
0: Gracias a ambos. Escuchaban a Luis García Pelati, expresidente de la Junta de Planificación, y al compañero periodista del Centro de Periodismo Investigativo, José M. Encarnación Martínez. Ustedes pueden buscar la historia de José en periodismoinvestigativo.com. Vamos a una breve pausa, pero mantente en sintonía, ya que al regreso hablamos sobre un proyecto legislativo que propone crear entre otras cosas, un fondo especial para las hijas e hijos de mujeres víctimas de feminicidios. Escuchas Agenda Propia. Agenda Propia regresa en breve. Ya regresamos con Agenda Propia. Bueno, estamos de regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Soy Damari Suárez y como siempre te recuerdo que puedes buscar todas nuestras historias e investigaciones en periodismoinvestigativo.com y también en las redes sociales del centro. Un proyecto de ley que propone medidas de protección y reparación en favor de las hijas e hijos de las mujeres víctimas de feminicidios fue presentado por el representante del partido independentista puertorriqueño Denis Márquez, esto ocurrió el pasado 29 de septiembre la, la población de hijos huérfanos por feminicidios carece de atenciones específicas de parte del gobierno y para discutir esta iniciativa nos acompañan Cristina del Mar Aquiles, periodista de la Unidad Investigativa de Género del Centro de Periodismo Investigativo del Medio Feminista Todas. Saludos, Cristina. Bienvenidas en La Propia.
4: Saludos, Damaris, a ti y a la Radio Audiencia.
0: También está con nosotras la licenciada Adriana Gutiérrez, asesora legal del autor de la medida. ¿Cómo está, licenciada? Buenas tardes y bienvenidas en La Propia. Saludos,
4: muy buenas tardes a ambas y a todas las personas que nos escuchan.
0: Bueno, Cristina, un poco eh, eh, háblanos de este proyecto que de alguna forma cita una amplia investigación en serie que publicamos en la unidad investigativa de todas y del CPI.
5: Pues mira, sí, este, este proyecto se radicó como me parece que estabas mencionando hace unos eh, segundos, el pasado 29 de septiembre, el proyecto de la Cámara 1877, eh, busca crear la ley de protección y reparación en favor de las hijas e hijos de las víctimas de feminicidio. Y en resumen, el proyecto lo que busca son tres objetivos eh, principales. ¿no? El primero es crear una fond un fondo especial de becas para los hijos e hijas menores de edad de las víctimas de feminicidio. El proyecto establece que este fondo sería de un total de hasta mil dólares anuales. Eh, en segundo lugar, eh, busca enmendar la ley de compensación y servicios a las víctimas y testigos de delitos para establecer dentro de esa ley eh, una pensión mensual de hasta 500 dólares a los menores de edad, eh, hijos e hijas de víctimas de feminicidio. Eh, y en tercer lugar que es parte de, de lo que el centro de periodista de periodismo investigativo y otros medios eh, han hecho énfasis a través de verdad ya de los años es de la falta de datos estadísticos y cómo eso afecta también eh, atender verdad este problema o establecer política pública de forma de que se pueda atender de una manera más correcta y el proyecto, eh, busca también eh, ordenarle al Departamento de la Familia a crear un registro de menores, hiji, hijas e hijos de víctimas de feminicidio, pues, eh, ¿verdad? Como un reconocimiento de que hay falta eh, de datos necesarios, ¿verdad? Para un mejor establecimiento de política pública. Eh, eso, en resumidas cuentas, son los tres objetivos principales de este proyecto de ley y, y surge también esta iniciativa legislativa me parece que es un contrapeso o una respuesta a las medidas que hemos visto que se han radicado acá desde la Asamblea Legislativa como respuesta a la emergencia de violencia de género, que usualmente vemos que son medidas reactivas, ¿verdad? Este Más allá de preventivas o de atender pues la complejidad eh, que causa este tipo de violencia pues, en la sociedad, en los núcleos familiares, pues vemos que son medidas reactivas o medidas verdad que el enfoque es más que todo pues una visión punitiva de aumentar delitos este pero esto es ya una vez verdad los delitos se han cometido y, y no van a la médula del asunto o, o dejan desprotegidos pues a lo que a lo que se le llaman verdad víctimas colaterales de la violencia de género que en este caso eh, particularmente son los hijos y las hijas de estas víctimas de feminicidio y, y sus cuidadoras, ¿verdad? Que en la mayor parte de las ocasiones, eh, como bien lo han cubierto lo, lo, los reportajes que mencionaste antes y que mencionamos en la exposición de Motiva, son en gran parte abuelas y abuelos de esta, de, de estos menores de edad y, y en su mayoría, como, como en general lo no son las cuidadoras, pues, pues mujeres, ¿no? Y me parece que mientras continúa una respuesta deficiente del gobierno eh, sobre la atención de la violencia de género, eh, debemos, ¿verdad? Estamos en deuda como país, como gobierno, este, de ofrecerle pues, una, unas reparaciones justas pues, a esas víctimas colaterales y a estos menores de edad.
4: Saludos, licenciada. Me gustaría saber cómo qué tipo de discusiones se tuvieron en la oficina del legislador y si han tenido la oportunidad de revisar legislación similar que existe en otros países para determinar cuáles iban a ser la, las acciones de reparaciones.
5: este Pues sí, mira, eh, como parte de la investigación o el proceso para redactar este este proyecto de ley estuvimos viendo que pues que no es una iniciativa que nos estamos inventando aquí, ya este es un modelo que que se ha estado impulsando en, en años recientes, sobre todo en otros países, eh, una medida o una legislación que estuvimos evaluando para redactar este proyecto fue la ley que recientemente se aprobó en Chile para eh, con los mismos propósitos. La ley este, abarcaba otro tipo de reparaciones psicológicas y otro tipo de atención, más allá de establecer una pensión mensual, como hacemos nosotras en este proyecto de ley. Eh, pero eh, verdad tomando en consideración esas eh, otras reparaciones que ofrecían, por ejemplo, en esa ley de Chile pues estuvimos viendo, eh, como les mencioné, la Ley de Compensación y Servicio a las Víctimas y Testigos de Delito, que es la que enmendamos para que dentro de esa ley se ofrezca esta pensión, que ya contiene otro tipo de reparaciones, de índole pues pues de, de servicios eh, hospitalarios, de servicios médicos, de servicios psicológicos. Así que, ¿verdad?, como esto ya había bastante de esas otras reparaciones que hay en este otro tipo de legislación, en particularmente la de Chile, pues decidimos enmendarla para añadirle, pues, pues esta pensión mensual. Pero Chile no es el único país que lo ha hecho. Eh, hay otros estados, unos estados, verdad, de México que que han estado tomando la, mida, la misma medida. Me parece que en Argentina también y eso es parte, verdad, de lo que estuvimos evaluando para en la redacción de, de esta medida.
4: ¿Cómo, ¿Cómo se va a nutrir este fondo de becas y, y cuál es la proyección del dinero que debe mantener para poder cumplir con su propósito? Porque estamos hablando de que en el periodo que estudiamos entre septiembre de 2017 y noviembre de 2021 eran al menos 55 menores de edad que quedaron huérfanos como consecuencia de feminicidios. Entonces, ¿qué proyecciones se hicieron para poder atender a, a una población que documentamos que está desprovista, pero que también parece eh, ir aumentando?
5: Pues mira, este, esta parte de la beca, eh, el proyecto, el, el proyecto de la Cámara 1877 tiene muchas de estas iniciativas, como digo, como mencioné de la de Chile, Argentina, Estados de México, en cuanto a la pensión. En cuanto al fondo de la becas, el proyecto establece, ¿verdad? Que se deben identificar de los fondos no comprometidos en el presupuesto general una cantidad de 50 mil dólares. Este, que, que se debe llevar a cabo luego de la aprobación, ¿verdad? De ser aprobado, que eso es lo que esperemos, este proyecto de ley. Eh, en los años fiscales subsiguientes, esos fondos deben venir del presupuesto general del Departamento de la Familia. Y aunque, ¿verdad? ¿verdad? Hay una preocupación que en nuestro país hay falta de dinero para muchas cosas que son necesarias, eh, tenemos una Junta de Control Fiscal también que interviene más. Bueno, no debería existir, ¿verdad? En nuestro país, pero interviene mucho más y excede mucho más, ¿verdad? Eh, de lo que debería ser en términos de política pública. Pero no es una, yo no. Ustedes me escuchan bien. Esto yo escucho como una interrupción al sonido. No sé si ustedes me escuchan bien.
0: Sí, te está escuchando como entrecortado. No, 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 no entiendo. ¿Me vamos a verificar ahora? si. Hola. Vamos a ver si el del control puede ayudar. Sí, estás ahí.
5: Ahora. Con,
0: continúa. Madrid.
5: Ahora sí, ahora sí. Sí, sí, disculpen. Pues que les le decía que, a ver, ¿verdad? Es una preocupación genuina porque nuestro país es un país quebrado, como sabemos, pero no es descabellado porque existe también un fondo similar de becas para hijos y hijastros de empleados que actúan como padre y cónyuge superstite de los integrantes de la, de la policía de Puerto Rico del negociado. Y entonces es hacer, ¿verdad? Un fondo similar, similar con, lo, con el dinero que les indiqué anteriormente, que no sé si se entendió, pero es una asignación este inicial de 50 mil dólares del presupuesto general y luego en los años eh, subsiguientes fiscales saldría ese dinero eh, del presupuesto del Departamento de la Familia eh, verdad que, que será parte del proceso de investigar pues cómo fue las asignaciones si haría más si hace falta identificar otras asignaciones este, y verdad y ese dinero del que haya disponible en el fondo va a cubrir pues para los para los estudiantes que se puedan beneficiar según la cantidad de, de presupuesto disponible en el momento eh, como la preocupación verdad del presupuesto vuelvo y digo es una preocupación legítima pero pero es parte de la discusión que se tiene que dar y este proyecto impulsa eso también, ¿verdad? Se, que se radica y se crea con la intención este eh, de que se apruebe, pero también iniciar esta discusión eh, en, ¿verdad? en la política pública o en los temas públicos del país me parece que es importante y permite también, si es una preocupación genuina de las agencias y del gobierno en cuanto al tema presupuestario, pues que se inicie un proceso de, de vistas públicas y que vengan las propias agencias ¿verdad? a establecer eh, sus posturas en cuanto a, a este proyecto de ley.
4: Sí, licenciada, sobre eso quería preguntarle, ¿cuáles son las posibilidades de que esta medida pase en la presente sesión legislativa? ¿Ha habido conversaciones con otros legisladores? Pues mira, todavía
5: eh, no como es de una reciente erradicación, fue el 29 de septiembre, eh, pues todavía, ¿verdad? yo no, no hemos llegado a esas conversaciones, pero es parte del trabajo legislativo que hacemos, al menos desde esta oficina del representante Denis Márquez, eh, con radicar las medidas y, y, y presentarlas, ¿verdad? No es suficiente. Nosotros y nosotras no tenemos aquí la mayoría del poder legislativo. Eh, nuestra aspiración es a tenerla en el próximo cuatrienio. Este, ojalá y así sea posible, pero al presente no lo tenemos y no depende enteramente de nosotros la aprobación de esta medida. Eh, haremos todas las gestiones necesarias desde aquí para impulsarla, para tener las conversaciones y al menos ¿verdad? exigir y solicitar eh, pues que se inicie un proceso de vistas públicas eh, y eso pues, es lo que bueno. estaremos haciendo en los próximos días
0: Gracias a ambas. Escuchaban a Cristina del Mar Quiles, periodista del Centro de Periodismo Investigativo y el Medio Feminista Todas, y a la licenciada Adriana Gutiérrez, asesora legislativa en la Cámara de Representantes. Pueden buscar la serie y la reseña sobre este proyecto de ley en periodismoinvestigativo.com y en todas.pr.com. vamos a una breve pausa pero mantente en sintonía que al regreso hablamos sobre la más reciente demanda de acceso a información radicada por el centro, escuchas Agenda Propia Agenda Propia regresa en breve, ya regresamos con Agenda Propia Producido por el Centro de Periodismo Investigativo soy Tamari Suárez y siempre te recuerdo que puedes buscar nuestras historias en periodismoinvestigativo.com, en las redes sociales del centro, así como en nuestro portal de fiscalización, loschavosdemaría.com. Paramos en el semáforo de la transparencia. Los datos incompletos sobre las defunciones de los últimos dos años entregados por el Registro Demográfico al Centro de Periodismo Investigativo causaron que nuevamente tuviéramos que demandar al secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado López, y a la directora del de Registro Demográfico, Wanda Jovet Díaz, para conversar sobre esta demanda de acceso a información. Ya nos acompañan Jennifer Wiscovich, periodista del CPI. Saludos, Jennifer. Bienvenida agenda propia.
4: Saludos, Damaris.
0: Y el licenciado Luis José Torres Ascencio de la Clínica Legal de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana. Saludos, licenciado. Bienvenido siempre a agenda propia. Muchas gracias. Saludos a ti, Damaris, a todas las personas que nos están escuchando. Empecemos con usted. Esto no es la primera vez que, que se demanda por los datos de las defunciones, de los de datos de mortalidad. A grosso modo, ¿por ¿qué, qué recurso fue el que se radicó y por qué se ha tenido que ir nuevamente al tribunal, licenciado? Como tú bien dices,
6: esta es eh, la quinta vez que el Centro de Periodismo Investigativo se ve obligado a acudir al tribunal a solicitar esta información. De hecho, la primera demanda que presentó el Centro de Periodismo Investigativo eh, para allá para el 2009 fue contra el Departamento de Salud solicitando lo que en ese entonces era la información que se utilizaba, ¿verdad? los datos que se utilizaban para, para sobre mortalidad de Puerto Rico que no estaban en esta base de datos, pero ya a partir de la existencia de la base de datos desde desde, desde el caso de las muertes de María y, y luego en decisiones posteriores eh, asociadas a, a la mortalidad durante la pandemia eh, etcétera eh, pues, pues se ha tenido que demandar al registro demográfico, a la directora del registro demográfico y al secretario del departamento de salud eh, para solicitar acceso a la base de datos eh, sobre causas de muerte de, de Puerto Rico, en todo y cada uno de esos casos anteriores el tribunal de primera instancia o ha ordenado al registro demográfico a entregar la información o los abogados del registro por parte del Departamento de Justicia, se han allanado a que se entregue esa información. Pese a eso, desafortunadamente, ante una nueva negativa o a un intento de entregar información eh, parcial, ¿verdad? es decir, una base de datos incompleta, pues el centro se vio en la obligación del pasado miércoles presentar una petición de mandamos al Tribunal de Primera Instancia para que se ordene a, a, a estas partes a que entreguen esa base de datos tal y como se le ha ordenado en casos anteriores.
0: Bueno, yo Jennifer, como muy bien dijo el licenciado, la primera demanda se radicó para allá, para el 2009, y si mal no recuerdo, eran por datos del, de lo que era un, el H1N1, este, y luego también... Eh, eh, la, lo de la pandemia la pandemia mira yo la, el, el, <risas> lo, la, las muertes por el huracán María eh, en, en el 2000, en el 2017 18 ahora ¿Qué ha ocurrido de allá para acá? Jennifer trabaja junto con la compañera Omaya Sosa Pascual todo lo que tiene que ver con relacionado a la salud en el Centro de Periodismo Investigativo. ¿Qué ha ocurrido? Hablamos vamos hablemos del, del detalle del tracto de las solicitudes.
4: Oh, pues Damari como mencionaron pues en efecto todo esto comenzó en el 2009, ¿verdad? con una eh, petición que hizo la colega Omaya Sosa Pascual para investigar la pandemia de H1N1 que había en ese momento. Eh, luego, ¿verdad?, este, hemos ido varias veces al, eh, al tribunal, como mencionó el licenciado, una de ellas eh, para poder investigar la realidad de lo que estaba ocurriendo con el huracán María en Puerto Rico. En ese momento, pues, eh, resultó en varias órdenes judiciales a favor del CPI, o sea, que nos entregaron los datos y eso nos permitió hacer una investigación que se llamó los muertos de María verdad la que pudimos ver esa realidad de, de las víctimas las víctimas reales que hubo tras ese desastre natural en la isla y eso lo pudimos hacer gracias a esta base de datos que tiene muchísima información valiosa para nuestro trabajo y pudimos así contactar este familiares directos de las víctimas y hacer esas entrevistas y hacer esta investigación como te mencioné luego eh, Damaris en el en el 2020 pues queríamos investigar la pandemia de Covid 19 por lo tanto pedimos los datos nuevamente y pues tuvimos que ir al tribunal porque obviamente no no lo entregaron, no los entregaron, entonces en ese momento la directora del registro, Wanda Llobet, pues allá no y entregó la información y con eso pudimos hacer esa investigación sobre las muertes eh, relacionadas por o por COVID-19, debo no, decir. Y también hicimos una historia que tenía que ver con la vacunación contra el COVID y la queríamos cruzar con los datos de mortalidad, por lo que nuevamente se pidió esa base de datos y eh, pues tuvimos que ir al tribunal y pues ordenó la divulgación de, de, esa, de esos datos y pudimos hacer esa investigación finalmente. Luego eh, yo seguí pidiendo la base de datos 2021, 2022 y fue entregada sin ningún tipo de problema, y fue entregada eh, ¿verdad? completa con todos sus campos y no fue hasta mayo del 2023 cuando la colega Maya Sosa la pide nuevamente para hacer un, ¿verdad? Para, para nuestro trabajo, que estamos haciendo las investigaciones que están en curso que entonces la entregan y cuando ella se percata pues estaba incompleta o sea le faltaban campos importantes
0: qué, qué tipo de campos por, por ejemplo este qué información se solicitó a la base de datos completa y qué no estaba ahí que en otros momentos había estado
4: bueno cuando ella revisó le faltaban los nombres de la, de los fallecidos los apellidos las direcciones y, y todo ese tipo de información tanto de los fallecidos como de los del informante de la persona que informa eh, sobre los fallecimientos
0: y, y eso en otras ocasiones se había entregado, ¿es correcto?
4: Sí, exacto, se había entregado, Este, las últimas peticiones que yo había hecho pues lo habían entregado sin ningún problema y no es hasta ese momento que vuelven este, a entregarlo
0: incompleto. Ok, y entonces hay una carta oficial que emita el secretario del Departamento de Salud y que si mal no recuerdo mencionaba el cambio o justificaba el cambio por la, la ley IPA. Eh, eh, eso, eh, licenciado, ¿eso es correcto en derecho? Explíquenos. Eh, no,
6: se trata de un argumento que ya ha sido presentado en casos anteriores, ya ha sido traído a la discusión eh, y que ha sido rechazado. Eh, la ley IPA protege la información de salud de todas las personas eh, en manos de ciertas eh, entidades. Eh, predominantemente, los planes médicos y los proveedores de salud. Así que, pues, por ejemplo, pues, si usted va y le pide información sobre los expedientes médicos de una persona que está recluida en un hospital, pues esa información está protegida por la ley IPA y el hospital no tiene que entregársela. Eh, sin embargo, el registro demográfico no es ninguna de esas entidades. Al registro demográfico no le aplican las disposiciones de la ley IPA o las provisiones para divulgar esa información. Peor aún, esta información la información que reportan eh, los médicos, que reportan los hospitales, que reportan los planes médicos, los proveedores de salud en general, eh, al registro demográfico cae bajo una de las excepciones reconocidas a esa norma de, de la ley IPA. Eh, así que la ley IPA es inaplicable por dos fundamentos distintos. Primero, porque la ley no la aplica al registro demográfico y a la base de datos. Y segundo, porque la propia ley exime eh, ¿verdad? El, lo, los reportes que tienen que hacer pro, los proveedores de salud okay. a, a entidades como el registro demográfico sobre estas categorías de información. Así que, eh, ¿verdad? Yeah. Eh, nuevamente, un, eh, llueve sobre mojado en cuanto a esto, este tipo de planteamientos que ya han sido descartados eh, por el tribunal cuando lo ha resuelto en casos en donde hay, ¿verdad? las mismas partes han estado uh -huh. involucradas porque la directora del registro demográfico ha sido la directora desde de la primera de las demandas. Que hemos exactamente y va, Es un poco y, y, sorprendente, digamos, que todavía estemos teniendo que litigar estos asuntos.
0: ¿Y la bandera de la ley IPA se había levantado antes entre los argumentos para no 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 entregar información, Jennifer, en, la, en, los, en las pasadas digamos, las pasadas peticiones? ¿O es la
4: primera vez? No, no es la primera vez. Incluso creo que el licenciado puede abundar un poquito más sobre eso, pero ya se ha hablado sobre esta ley IPA y entiendo que ya el tribunal le había, lo había rechazado en otras ocasiones. O sea okay. que nos sorprendió bastante... Eh, que nos enviaran esa carta invocando la ley para, para no entregar la información.
6: Lo, lo que sí, lo que sí es importante destacar es que hay, hay una inconsistencia en el proceder de, uh -huh. de, del departamento de salud y el registro demográfico aquí, ¿verdad? Porque como mencionaba eh, Jennifer hace, hace unos minutos, incluso la información que se está pidiendo ahora, que corresponde, ¿verdad? A, a, a la base de datos para los años 2022 y 2023 se había entregado parcialmente eh, ¿verdad? unas versiones eh, preliminares o versiones anteriores, uh -huh. no las versiones más completas, eh, en, en, ¿verdad? en en los meses pasados. Eh, así que la misma información que ahora suprimieron se había entregado previamente eh, durante los meses de enero de este año, sí. en noviembre, uh -huh. en octubre y en septiembre del año pasado. Eh, así que verdad, un poco el, el proceder de, del Estado en, en, en estos asuntos pues, pues es bastante inconsistente y deja mucho que desear.
0: Eh, licenciado, ¿ha ocurrido algo desde la erradicación del mandamus hasta hasta ahora?
6: Sí, el tribunal el pasado jueves emitió una orden de mostrar causa, que es una orden que típicamente emite el tribunal cuando entiende que la demanda es meritoria y, y entonces manda ¿verdad? o ordena al Estado, en este caso al Registro Demográfico y al Departamento de Salud, a mostrar causa por la cual no se deba conceder eh, el remedio que solicita el centro obviamente que es que se entregue esta información y le concedió un término hasta el martes 26 de octubre para así comparecer ya nosotros emplazamos eh, la pasamos por el proceso de emplazar a, a, uh -huh. al secretario del departamento de salud y a la directora del registro así que pues, ahora estamos en espera de, de su respuesta
0: gracias a ambos Escuchaban a Jennifer Weskowicz, periodista del Centro de Periodismo Investigativo, y al licenciado Luis. José Torres Asencio de la Clínica Legal de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana. Hemos llegado al final de esta edición de Agenda Propia, por lo que siempre les recuerdo buscar todas nuestras investigaciones del centro en periodismoinvestigativo.com Allí también pueden visitar el kiosco virtual del CPI y con sus donativos adquirir nuestros artículos. Además, se pueden suscribir a nuestro boletín para que puedan puedan recibir las historias y contenidos exclusivos directamente a sus correos electrónicos. Gracias por la sintonía, los esperamos la próxima semana. Hasta aquí, Agenda Propia.